0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankbord... voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Start bijvoorbeeld
1: gewoon eens met de klanten die je al hebt. Ga ze eens opbellen en stel ze gewoon een aantal vragen. Hoe heb jij nou mijn product gevonden? Wat vond je daarin nou belangrijk?
0: Elke aflevering pakken we een ondernemersthema... en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden...
1: En wat probleem heb ik nou precies voor jou opgelost? Wat kan beter? Begin daar eens mee met een klein onderzoekje naar die acht klanten. Ze vinden het vaak ook hartstikke leuk om dat te vertellen.
0: Mijn naam is Sarah Monster en ik ben sinds tien jaar ondernemer... met meerdere activiteiten op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, is het dat geen dag hetzelfde is... en dat je nooit weet wat er nu weer op je pad gaat komen. Daarom ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Francis Gallimore de gast in de ondernemersgym... Frances weet hoe je echt contact maakt met iemand. Dat doet ze met haar bedrijf en daarnaast werkt ze bij de Kamer van Koophandel. En komt ze dus veel contact met andere ondernemers en hun vragen. En dat is handige ervaring, want we gaan het hebben over hoe je als ondernemer klanten vindt en ze behoudt. Nou, Je hebt van je idee je bedrijf gemaakt als ondernemer, een goede bedrijfsnaam bedacht, een website gebouwd en je werkruimte ingericht. Je zit er helemaal klaar voor, maar dan... Dan is het tijd voor het vinden van klanten. Hoe vind je de juiste klanten waar je echt wat aan hebt? En als je ze eenmaal hebt, hoe zorg je dan dat ze bij je terug blijven komen? Nou, welkom Francis. Dankjewel. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat sales, dus hè, klanten vinden en ze behouden. Uh, een van de kanten van het ondernemerschap is waar ik een beetje op ben afgeknapt. Ik heb het gevoel dat het me niet ligt. Ja, kun je dat... Kun je je dat voorstellen? Hoor je dat vaker?
1: Ja, dat hoor ik zeker vaker. Dat is, uh, en klanten vinden is ook echt dat steentje in de schoen... wat je bij ondernemers uh, vaak ziet. Ze denken, ja, hoe moet ik dat doen? Ik ben helemaal niet salesmachtig. Uh, ik hou niet van verkooppraatjes. Uh, nou, dat vinden ze dus heel moeilijk. Het is ook echt een tak. Het marketing is eigenlijk gewoon een vak apart. Ja. Dus, uh, ja, dus ja, dat moet je gaan leren, ja.
0: En nou ja, ik hoop dat we aan het einde van deze aflevering, dat ik weer met nieuwe energie aan de slag kan. Want het is natuurlijk wel essentieel voor je bedrijf om het, om het draaiende te houden. Laten we daarom bij de belangrijkste vraag beginnen. Hoe vind je klanten?
1: Ja, nou, ik heb niet een eenduidig antwoord erop. Maar hoe vind je klanten is eigenlijk, ja, daar moet je gewoon voor werken. Je begint met bepalen wie is nou jouw ideale klant. En dat is eigenlijk het doen van een soort klantonderzoek. Heel, je hebt natuurlijk met jouw product of dienst, heb je, los je een bepaald probleem op. Idealiter heb je dat echt heel helder voor jezelf. Welk probleem los ik op? Of in welke behoeften voorzie ik die iemand heeft? Uh, en daar zitten natuurlijk mensen achter die die, uh, die problemen of die behoeftes hebben. Nou, dat moet je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen. Ja. Weet je, hier verdiepen in, in de persoon. Wat is nou de belevingswereld van iemand? Stel, je wordt, uh, ik zeg maar wat aankoopmakelaar. Nou, dan weet je heel duidelijk je uh, uh, voorziet in de behoefte van het vinden van een huis, maar ook alle rompslomp die erbij komt. Uh, iemand gaat een huis kopen. Er is een hele belevingswereld achter. En daar uh, kan je dus op inspelen als jij voor jezelf heel helder hebt. Wat is die persoon? Wat heeft die nodig? Wat vindt die belangrijk? Uh, op wat voor sites kijkt hij, Wat voor uh, uh, magazines leest die persoon? Dat is eigenlijk een soort van uh, niche waar je dan als het ware in zit.
0: En dan dus eigenlijk ga je een beetje inleven in waar is die potentiële klant? Waar kan ik diegene ja. waar beweegt zich? Wat, wat doet hij allemaal? En dan kan ik me ook nog voorstellen dat het per branche natuurlijk heel erg verschilt. Um, waar je je klant gaat vinden. Kun je een paar topplekken noemen waar je klanten zou kunnen vinden? Wat zijn echt goede voorbeelden?
1: Ja, nou daarmee moet ik ook meteen even waarschuwen. Ik kan niet zeg maar een, een, een topplek noemen. Het is echt, je moet zelf dat onderzoek gaan doen. Uh, als je een aankoopmakelaar bent of dat voorbeeld, dan kan je kijken naar bepaalde magazines, uh, verenigingen eigen huizen bijvoorbeeld. Of je gaat uh, naar beurzen, Je gaat netwerken met mensen die ook uh, datzelfde doen. Uh, een voorbeeld is, is heel basic, bijvoorbeeld van een politieagent die wilde uh, graag trainingen gaan geven in BHV. Die is gewoon zelf andere uh, trainers gaan bellen om te kijken van is daar nou eigenlijk wel vraag naar, naar dat soort trainingen. Dus hij ging netwerken binnen zo'n concurrenten, om dat zo maar te zeggen. Nou, en de mensen die hij sprak, die zeiden yo, ik heb morgen drie klanten voor je. Dus dat is een manier. Je kan ook gaan netwerken met ondernemers die helemaal niet iets met jouw product of dienst te maken hebben. Maar iedereen weet wel iets of heeft wel iemand achter zich die jou daarbij kan helpen. Je kan natuurlijk ook op social media het een en ander doen. Maar dan moet je wel van tevoren heel goed weten, waar zitten mijn klanten nou?
0: Ja, en eigenlijk begin jij dus, jouw benadering gaat eigenlijk uit van waar zit het probleem? Wat is het pijnpunt van de klant die ik wil hebben? Ja. En daar ga je op zoek. Dus het moet ook net zijn dat op dat moment de klant dat pijnpunt ervaart of dan weet eh, dat je weet van nou dit is het probleem wat diegene heeft en dan kan ik er net op dat moment mooi op inspringen ja dus het gaat bijvoorbeeld op leeftijd of op levensfase kan ik me soms voorstellen ja. of
1: ja, je ziet nu bijvoorbeeld, uh, uh, wij, doen ook steeds, uh, wij hebben natuurlijk al overzicht van nou, waar wat voor bedrijfsactiviteiten schrijven mensen nou in. Als je kijkt naar de top drie, dan is dat toch uh, consultants, uh, coaches ook wel, webwinkels of uh, aannemers in, in de bouw. Dat, zijn de, dat is de top drie. Uh, nou, dan, dan heb, weet je al een beetje. Oké, okay, webwinkels. Ja, dan zit ik wel in een wereld waar heel veel andere webwinkels ook zijn. Ja, hoe kan ik mijzelf daar nou in onderscheiden, als, als webwinkel? En. Uh, uh het is inderdaad een verschil als jij een speeltje verkoopt voor katten in je webwinkels. Dan heb je een, een soort van hele kortere spanningsboog dan wanneer jij als aannemer een heel project uh, wil, wil gaan bouwen voor uh, klanten. Dus dan is, is de behoefte van je klant heel anders, maar ook waar je de klanten vindt is heel anders. En, uh, en voor een speeltje, dat kattenspeeltje. Nou, dat heb ik toevallig zelf laatst gekocht. Um, nou, dat doe je even snel via social media. Maar uh, ik ben, heb nu toevallig zelf ook een huis gekocht. Dan ben ik ook op zoek naar aannemers. Dan ga ik toch af op, ja, wat hebben andere mensen in mijn omgeving? Uh, nou, voor ervaringen met aannemers. Dan moet je het echt hebben van eerdere tevreden klanten.
0: Dus... Ja, dus het verschilt per branche. Is het echt goed om te ja. kijken, wat, wat, kan mijn, wat is mijn... Ja, hoe, hoe groot mag mijn tijdsinvestering zijn om een klant te vinden? Ja. En waar, waar zit diegene? En wanneer kan je zeggen van nou, ik ben, het gaat goed met mijn sales. Ik ben de juiste klant aan het vinden. Of wanneer moet je er gaan bijsturen?
1: Ja, kijk, je zou enerzijds zeggen. Als je natuurlijk niet genoeg inkomsten krijgt. Je ziet dat je heel veel investeert in bijvoorbeeld advertenties op TikTok. Ik zeg maar wat. En dat levert niks op. Ik zeg daarbij daar maar ook altijd alles wat je doet. Uh, stel jezelf daarbij een, een doel en kijk tussendoor steeds. Hey, uh, uh, lukt het om dat doel te, te behalen? Zoals je advertenties op TikTok zet en je ziet. Hey, daar, dat levert helemaal niks op. Dan weet je, nou, dat is dus niet de plek. Uh, hetzelfde geldt voor andere advertenties die je doet. Of andere elke inspanning die je doet. Bepaal van tevoren uh, wat wil ik bereiken? En bereik ik dat? En dan en dan steeds bijsturen.
0: Kan je ook iets vertellen over? Uh, jij noemt bijvoorbeeld advertentie. Dat is een beetje koude sales, zoals ze dat noemen. Wat is, kan jij warme en koude sales beter uitleggen?
1: Ja, ja, koude sales is inderdaad het zelf gewoon benaderen van iemand... zonder dat die persoon daar zelf eigenlijk op zit te, zit te wachten. Uh, die kan dat dan toevallig per ongeluk zien in zijn tijdlijn. En warmere sales, ja, dat zou ik meer zien als... Uh, iemand met wie je al een keer contact hebt gehad... en dat je die nog een keer bijvoorbeeld een e-mail nieuwsbrief stuurt... of even nabelt. Iemand heeft bij jou voor het eerst iets afgenomen. Bel eens na, hoe gaat het daarmee? Heb je nog vragen erover? Je merkt ook vaak dat persoonlijke contact... dat wordt gewoon heel erg gewaardeerd.
0: Ja, dus het gaat over... Warm is eigenlijk iemand die jouw bedrijf al kent en weet wat je ja. aanbiedt... of dat je al eerst contact hebt gehad. Of dus met jouw aannemer bijvoorbeeld. Die aannemer heeft dan via via al gezorgd dat je een beetje over hem hebt gehoord of over haar. En uh, zo kom je bij hem en dan is het eerste contact gelegd. Dus om het bruggetje eigenlijk te bouwen. Ja. En dan is volgens mij het warme, lijkt me makkelijker ja dat is wel
1: makkelijker ja dan heb je natuurlijk dat is eigenlijk net als met daten weet je als je al een eerste date hebt gehad je hebt de eerste contacten je hebt al je eerste openingszin uh, heb je al gezegd en er is een leuke leuke connectie ja dan is het veel makkelijker om daarna de volgende stap te zetten eigenlijk
0: moet je het zien als daten
1: ja zo zou je het wel kunnen zien ja wat dan zeg ik ook ik geef ook altijd als voorbeeld uh, ik kan mezelf dus heel mooi op gaan maken, heel mooi gaan kleden. Wat je eigenlijk zei, je hebt je winkel op orde, je hebt je locatie, alles, je hebt je bedrijfsnaam, en dan zit je er helemaal mooi opgemaakt op de bank, en dan denk je, waar blijven al die leuke mannen nou? Maar je moet ook naar buiten, je moet ook jezelf laten zien, je moet zorgen dat mensen jou vinden.
0: Ja, dus dan moet je, dan moet je niet investeren. Je moet erop uit. Ja. Nou, een, we gaan een bruggetje bouwen naar de tip van Henk van Ooyen. Hij gaat namelijk uh, uh, aan jou leren hoe je je klant centraal zet.
2: Stel je klant centraal. Hij is je kostbaarste bezit. Heb echt belangstelling voor je klant. Vraag naar zijn situatie en ontwikkelingen. Verplaats je in zijn situatie en denk in oplossingen. Probeer zo een vertrouwensband op te bouwen. Want zaken doen draait vooral om vertrouwen. Een oefening die heel nuttig is om te doen is de volgende. Maak een top 10 of top 5 van je klanten naar omzetgrootte. Dit kan niet alleen bij business-to-business -business klanten... maar bijvoorbeeld ook als je een webshop hebt... Kijk niet alleen naar hun omzet, maar ook hoe vaak ze bestellen en wat hun gemiddelde orde groot is. En probeer te begrijpen waarom de ene klant meer bestelt dan de andere. Dit geeft je niet alleen heel nuttige inzichten, maar biedt vaak ook inspiratie en aanknopingspunten om kleine klanten groter te maken. Het is altijd makkelijker om meer omzet te halen bij bestaande klanten dan om nieuwe klanten te vinden. En bovendien is het goedkoper. Zorg er ook voor dat je een evenwichtig klantenbestand hebt. Als een klant 10 of 15 procent of meer van je omzet uitmaakt en je verliest hem, dan ontstaat er ineens een omzetgat. En dat kan heel vervelende consequenties hebben voor je kostendekking, voor je personeel enzovoort. Het is leuk om grote klanten te hebben, maar voorkom dat je te afhankelijk en te kwetsbaar wordt. Zorg voor een goede balans en probeer een vertrouwensband op te bouwen. Ten slotte, wees altijd eerlijk en transparant.
0: We gaan nu even over naar een klantportfolio. Kun je uitleggen wat dat is en waarom het zo belangrijk is om die te hebben?
1: Uh, ja, dat, is, dat hoort eigenlijk ook bij je klantonderzoek. Wat voor kenmerken bestaan ze? Hoe oud zijn ze? Wat zijn hun behoeften? Wat vinden ze belangrijk? Waar wonen ze? Voor sommigen... Uh, ja, ondernemers, dus het is natuurlijk heel belangrijk dat je regionaal blijft. Dus dan wie, wie zit er daar nou allemaal in jouw wijk? Als je iets gaat beginnen en een horecabedrijf bijvoorbeeld. Dan moet je heel goed kijken naar je markt. Wie zit daar allemaal al? En dan, uh, dan is het dus belangrijk om ook je uh, gegevens te weten van je van je doelgroep. Over waar ze wonen, of hoe oud ze zijn. Of is het ja, man of vrouw, of, of alles daartussen. Ja, dus het dat's...
0: begint ook met kennis van je doelgroep natuurlijk.
1: Ja. Ja. Het is belangrijk omdat je dan ook heel strategisch en, en effectief jouw communicatie kan inzetten om deze personen te bereiken. Je hoort heel vaak dat ondernemers zeggen ja ik richt me op iedereen. Ja maar iedereen is mijn doelgroep. Dat, is, dat snap ik. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Hoe specifieker jij jouw communicatie kan richten op je doelgroep. Hoe, uh, nou, hoe effectiever dat is.
0: Ik zie een klantportfolio ook als een, uh, iets waarbij je werk... wat je hebt gedaan voor vorige uh, klanten laat zien aan, aan nieuwe klanten. Van kijk eens, hier ben ik. Zie jij dat ook zo? Uh,
1: nou, even los of ik dat zo zie. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je dat inderdaad doet... En dat verschilt ook weer bij wat voor werk je doet. Maar stel, je bent bijvoorbeeld een videoproductiebedrijf. Nou, dat is natuurlijk super visueel. Um, dat is iets wat je echt kan laten zien. Of als je fotograaf bent, laat je werk zien. Presenteer het dan wel op social media of op je website. Want andere mensen die dan geïnteresseerd zijn naar jouw werk, die kunnen meteen zien. Oh, dat kan. Hij ook voor mij maken. Dus dat is heel belangrijk.
0: En adviseer jij ook ondernemers? Ik denk, nou, oké, okay, dan heb je via digitale kanalen kan je, je klanten vinden, maar je kan ook op een netwerk event of op een beurs wat jij net zei. Um, wat vind je van een elevator pitch?
1: Ja, dat is heel belangrijk. En, en niet, Maar ik zou zeggen in de breedste zin van het woord. Als iemand op jou afkomt en vraagt wat jij doet. Dan moet je eigenlijk gewoon in een minuut wel kunnen zeggen wat het is. En zo specifiek en concreet mogelijk. Waarin je ook altijd laat weten van wat is nou het probleem? Welk probleem los jij nou precies op? En waarom moet iemand bij jou zijn? Dat moet je gewoon helder hebben voor jezelf. Als je daarin gaat stot, stotteren. Of uh, ja, ja ik, doe, ik heb een bedrijfje in. Uh, weet je Dat woord bedrijfje is bijvoorbeeld ook dat mag meteen weg. Maar... Ik heb een bedrijf en bijvoorbeeld je kan zeggen, ja, ik, ik ben een tekstschrijver. Ja, en ik ben best wel leuk met taal en ik kan daar wel, wel een leuke stukjes tekst schrijven en zo. Nou, dan haakt iemand af. Terwijl als jij zegt, ik ben een ijzersterke copywriter en ik help eh, ondernemers in de bouw bij het schrijven van tekst, Want die zijn er toch wat minder goed in. Ik help hen bij het schrijven van hun uh, advertentietekst op social media, waardoor zij heel veel meer klanten vinden. Dan ben je al een stuk specifieker.
0: Ja, dus als je je eigen... Dat is eigenlijk je je dan. Dus als ja. je heel goed weet wie je bent, wat je doet... en waar je een, een oplossing voor biedt... Precies. dan helpt dat in je sales en in de juiste klanten aantrekken. Ja. Want dan heb je de klanten aangesproken. Hoe zorg je dan dat ze bij je binnenkomen...
1: Ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kan of uh, ouderwets je, je visitekaartjes achterlaten. Of uh, ja, met, met persoonlijk contact vragen ze of je, of je iets mag. Uh, of je hen een keer mag benaderen voor iets. Of dat je, en je moet natuurlijk wel opletten dat je dat echt goed doet tegenwoordig. Maar je mag niet zomaar meer mensen benaderen. Nee. Dus zorg dat je dat uh, AVG-proef op orde hebt. Maar ja, hou, hou contact met mensen. Zoals je dat ook gewoon in het sociale dagelijkse leven doet. Contact onderhouden, dat, ja. dat kost gewoon tijd.
0: Ja, maak ze dus eigenlijk van koude, koude klant bijvoorbeeld naar een warme klant. Ja. En dan vervolgens kun je ze, heb je het vertrouwen en dan haal je ze binnen. Ja. En als ik die klanten, nou die heb ik dan binnen. Ik heb de eerste klus gedaan of ik heb de eerste opdracht voor ze gedaan. Hoe zorg je dan dat de juiste klant bij je blijft?
1: Ja, ook dat ligt er natuurlijk aan of jouw product of dienst iets is waarbij je repeterende klanten krijgt. Mijn webwinkel kan je natuurlijk heel goed kijken van: hé hey, als ik een product heb gekocht een, een bureau Dan uh, heb ik misschien ook wel iets anders voor die persoon. Want die persoon wil misschien ook wel een bureau uh, zelf hebben of uh, een leuke gordijnen voor in de werkkamer. En dan kan je het op die manier natuurlijk met bepaalde kortingsacties of een namening zeggen. Hey, uh, hoe is het met je bureaulamp? Werkt het allemaal nog goed? Wist je ook nog dat we dit of dat hadden. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld aan, met een aannemer in de bouw. Ja, dan als een project klaar is, is die over het algemeen klaar. Dus dan heb je weer waarschijnlijk weer wat minder uh, dat je die klant... Uh, maar kan je wel kan weer zorgen
0: natuurlijk dat de tevreden klant gaat zorgen voor nieuwe klanten. Ja.
1: Dat is eigenlijk een hele belangrijke, Want zeker tevreden klanten die zullen eerder over jou bijvoorbeeld ook een review schrijven. Dat zeggen we ook bij, er zijn nog steeds heel veel ondernemers, dat merkten we laatst in onze interactieve sessie. Dat is een vraag maar raak sessie over klanten vinden, die organiseerden we trouwens ook weer het nieuwe jaar. Dan vragen we van, uh, gebruik jij dus al reviews, bijvoorbeeld Google Review? En heel veel mensen weten nog niet wat dat is. Voor ons tot een open deur en misschien ook voor de luisteraars. Maar toch zeg ik erbij: ja, vraag altijd aan iedere klant: wil jij een review achterlaten? Al dan niet op je website, maar Google Review is natuurlijk iets, een plek waar heel veel mensen kijken. Ja.
0: Goeie. En dan, en dan zit ik ook weer aan de aannemer te denken: jij gaat je huis verbouwen. Je kan kiezen uit twee aannemers. Hoe zorg ik? Ik ben een van die aannemers. Hoe zorg ik dan dat jij niet naar mijn concurrent gaat, maar naar mij?
1: Ja, dus ook goed kijken van wat is nou die belevingswereld van die klant? Waar heeft die behoefte aan? En daarop inspelen. Uh, ik hou niet zo van, uh, zelf persoonlijk hou ik niet van, uh, van heel veel poespas. En ik, ik ben heel uh, onzeker als het komt op uh, dingen in de bouw. Dus, dus mijn aannemer, die zorgde er gewoon voor, die legde alles helder uit. Uh, en belde me nog eens na. Uh, ja, en dat vond ik gewoon een prettige ervaring. Dus er was ook gewoon een goede match, een goede klik.
0: Eigenlijk kende hij jouw pijnpunt. Yes. Wat je niet, hè, waar je ja. geen zin in hebt om te doen, daar, daar heeft hij een oplossing voor. Ja. Nou, dan komen we eigenlijk bij de laatste vraag. Want ik hoop dat je een paar uh, motiverende woorden hebt voor ondernemers die aan het luisteren zijn en het even niet meer weten hoe ze nou verder moeten met het vinden van klanten.
1: Nou ja, zeker motiverende tips. Ik zou zeggen, als je kijkt bij jezelf, ben, heb ik nou echt helder op wie ik mij richt? Of moet, heb ik daar nog iets te doen? Kijken van wat, uh, wie zijn nou eigenlijk de concurrenten allemaal in de omgeving? Uh, wie is nou precies die klant? Hoeveel budget heb ik nou eventjes weer aan de tekentafel? Want het zijn vaak hele gepassioneerde mensen die heel goed zijn in hun vak. Maar het is gewoon bedrijfsvoering wat je moet doen. Je moet weten van wat... wat wat is nou precies mijn verdienmodel? En kom je daar nou niet goed uit... dan heeft bijvoorbeeld het ondernemersklankbord... een, een, een manier waarmee je kan sparren met andere ondernemers. Ga dat doen. Je Doe het niet alleen. Er zijn heel veel mensen om je heen. Ga daar gewoon het contact mee aan. Want dat is het vaak. Ik ben alleen. Ik kan dit niet. Hoe moet ik dit doen? Zoek het contact op. Ga sparren met ervaren ondernemers. En ga samen aan de slag met, met een financieel dan wel marketingplan... Uh, ja, om jouw passie, uh, jouw droom waar te maken. En daar gewoon ook gezond, een gezond bedrijf van te maken.
0: Nee, je bent echt van te contact maken. hè? Yes. Maak contact. Zorg voor persoonlijke, persoonlijk contact. Weet wat de ander beweegt. En dan komt het vanzelf goed. Ja,
1: en geef jezelf de tijd om dat te doen. Ga, start bijvoorbeeld gewoon eens met de klanten die je al hebt. Ga ze eens opbellen. En stel ze gewoon een aantal vragen. Hoe heb jij nou mijn product gevonden? Wat vond je daarin nou belangrijk? Uh, op welke site heb je dat gevonden? Uh, uh, en wat, welk probleem heb ik nou precies voor jou opgelost? Wat kan beter? Begin daar eens mee met een klein onderzoekje naar die acht klanten. Ze dus het vaak ook hartstikke leuk om dat te vertellen. Of bijvoorbeeld om een review te geven. Mensen vinden het al leuk om een review te geven voor een duizend dingen doekje. Hoe dat functioneert. Dus maak daar gebruik van. En, uh, en ga op die manier inspelen op wat je van hun hebt
0: gehoord. Mooi. Nou, wees niet te bescheiden. Sta voor wat je doet. maar persoonlijk contact. Dan kunnen we weer door met, uh, met ons bedrijf voeren. Dankjewel, Francis. Heel fijn dat je er was. Graag gedaan. Dit was De Ondernemers Jim, Een podcast van Ondernemersklankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap... Ondernemersklankbord helpt ondernemend Nederland vooruit. Wist je dat wij het klankbordtraject aanbieden? Dat is een één-op-één traject met een adviseur van Ondernemersklankbord... die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. 300 vrijwillige adviseurs door het hele land staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl.